0: Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του RadioMe τον υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου τη Νέα Δημοκρατία και Περιφερειακό Σύμβουλο Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Ματαλιωτάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Ματαλιωτάκη, καλημέρα μα από το RadioMe. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στους ακροατές του RadioMe. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Σπυρυρυράκη. Αν και έχει φύγει από την ατζέντα τη συζήτηση, τη προεκλογική συζήτηση, από την ατζέντα και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, όμω θα σα θα σα ρωτήσω, προσφέρει στα εθνικά μας θέματα κύριε Ματαλιουδάκη με την Τουρκία, το, τα θέματα που έχουμε με την Τουρκία αυτή η αντιπαράθεση που υπάρχει τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στο κόμμα σας και τον ΣΥΡΙΖΑ για τους μειονωτικούς βουλευτέ τη Ροδόπης και της ξάνθες και το ευαίσθητο ζήτημα της μουσουγνωνικής μειονότητας Κύριε όντω όπως και εσεί είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα
1: στο οποίο φυσικά γύρονται ερωτήματα εάν ε, πίσω από ένα εκλογικό αποτέλεσμα ε, τελικά τα κόμματα πόσο ευαίσθητα είναι πόσο ευάλωτα ούτω ώστε να ακολουθήσουν πολιτικές που είτε ευνοούν την Τουρκία είτε κάποιους ανθρώπους που μέσα σε εκείνη τη που δοκιμάζεται πληθυσμιακά και κοινωνικά και πρέπει να είμαστε αρκετά ευαίσθητοι σε αυτές τις ομάδες εκείνοι οι άνθρωποι περνούν διαχέουν ιδέες που δεν είναι ευνοϊκές για τη χώρα μας ή που είναι ευνοϊκές για τις βλέψεις της γείτονας χώρα, της χώρας της Τουρκίας ε, το ερώτημα λοιπόν που δημιουργείται είναι κατά πόσο οι πολιτικές που ακολουθούνται κατά τόπους από τα κόμματα και κυρίως από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επηρεάστηκαν ή επηρεάζονται ε, για να καταφέρουν να επανεκλέξουν αυτούς τους ανθρώπους ή να κερδίσουν εκλογικά ωφέλη. Ε, σίγουρα είναι ένα θέμα που θα πρέπει να... Θα πάρει, την κατηφόρα. Θα πρέπει να αρχίσει να μειώνεται η έντασή του. Δεν ευνοεί κανέναν αυτή η συζήτηση και θα πρέπει τάχιστα να γυρίσουμε στα προβλήματα τα οποία, αν θέλετε, ενδιαφέρουν και περισσότερο τους πολίτες και για αυτά τα ζητήματα οι πολίτες επέλεξαν την 21η Μαΐου τη Νέα Δημοκρατία ως ισχύουσα δύναμη και η κυβέρνηση και... Πιστεύουμε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση για να πετύχουμε μια νέα μεγάλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση η οποία μέσα από την λαϊκή ετοιμηγωρία θα δώσει και την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία
0: Τώρα σύμφωνα μια και γυρνάμε πλέον στην ατζέντα της οικονομίας κ. και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς έρχονται νέες αυξήσεις στα τρόφιμα, δηλαδή <coughs> το κύμα ακρίβεια συνεχίζει ακάθριτο. Γιατί επιμένετε ως κόμμα να μην μειώνετε το ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα αλλά και στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, προκειμένου να ανασάνει τσέπη των πολιτών. <χ> <χ> Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση,
1: προέκυψαν πολύ σοβαρά ζητήματα που είχαν αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, στην ευημερία, αν θέλετε, των πολιτών, στην εύρυθμη λειτουργία πολλών λειτουργιών, αν θέλετε, της κοινωνίας, και ένα από αυτά ήταν και η εισαγόμενη ακρίβεια, η αύξηση του, ισαγόμενη εισαγόμενη αν θέλετε πληθωριστική κρίση, το οποίο πραγματικά έχει απασχολήσει και την ελληνική κυβέρνηση αλλά και την ελληνική κοινωνία και έχει προβληματίσει πολύ περισσότερο βέβαια να, να αναφέρουμε και ισχυρές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, πολύ ισχυρότερες και από την χώρα μας. Ε, το ερώτημα είναι αν, εφόσον έχουμε ένα επιτυχημένο Υπουργείο Οικονομικών, έναν Υπουργό Οικονομικών ο οποίος από ό,τι φαίνεται εύστοχα αντιμετωπίζει ε, πολλά από τα ζητήματα που είναι στην αρμοδιότητά του, που άπτονται της αρμοδιότητά του και αν θέλετε ευθύνεται και για την μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια το ερώτημα είναι ε, γιατί όπως λέτε και εσείς επιμένει σε μια τέτοιο είδους προσέγγιση. Ε, ίσως να είναι και σωστό το γεγονός ότι προτιμά ε, να υπάρχουν ακόμα υψηλοί δείκτες όσον αφορά το ΦΠΑ στα τρόφιμα και κάπου αλλού να γίνονται παροχές ή να μειώνονται κάποιοι άλλοι φορολογικοί δείκτες. Είναι καθαρά ένα οικονομικό ζήτημα στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το απαντήσουμε ε, ξεκάθαρα. Και έχουμε και μια δυναμία, αν θέλετε, ως πολιτική στη χώρα μας, ως πολιτική και με ομικρονγιώτα, αλλά και με ΙΤΑ κυρίως. Όταν αυξάνουμε ή μειώνουμε ένα φορολογικό συντελεστή, δεν έχουμε φροντίσει ή όταν δημιουργούμε ένα νέο φόρο για τους Έλληνε πολίτες δεν έχουμε ένα μηχανισμό που να μετρά το πόσο προσοδοφόρος και το πόσο ωφέλιμος ήταν για την κοινωνία και την οικονομία. Mm. Απλά επειδή περάσαμε μια περίοδο δεκαετούς κρίσης τις οποίες, στην οποία αυτή η περίοδο είχαμε αύξηση των φόρων και δημιουργία νέων συντελεστών, φορολογικών συντελεστών ναι. έχουμε την τάση να θέλουμε και πολύ σωστό να απαιτούμε από τους πολιτικούς και την, πολ... και την πολιτεία να μειώνουν τους φόρους. Ε, δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς φόρους δεν είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί να ζήσει με μηδενικού φορολογικού συντελεστές και εκεί γίνονται κάποιες επιλογές. Εγώ εμπιστεύομαι την οικονομική πολιτική σε αυτό το επίπεδο γιατί θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει λάθη και αυτό ήταν και ένας λόγος που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε από την άλλη και την προηγούμενη, και η προηγούμενη κυβέρνηση όπου και εκεί κρίση είχαμε και μάλιστα είχαμε και, σκλη, και σκληρή επιτροπία και εποπτεία mm-hmm. από τις ξένες χώρες και τους μηχανισμούς ε, και εκεί πάλι δεν είχαμε μείωση του ΦΠΑ δηλαδή πάλι είχαμε προβλήματα βιωσιμότητα για τους πολίτες αντιμετωπίζαμε, δεν είδαμε κάποιες μειώσεις που σημαίνει ότι ε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτές οι προσεγγίσεις Βεβαίως δεν έχουμε αυτούς τους δείκτες για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε παρκώς ε, τη φορολόγηση στη χώρα μας Μάλιστα έτσι. τώρα
0: έχετε περάσει <κυκλή> από το χώρο της ε, δημόσιας υγείας κύριε Ματαλιωτάκη ως ε, διοικητής στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας Κατά καιρού έχουν ακουστεί διάφορες δηλώσεις και μάλιστα και από τον Υπουργό Υγείας, από τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, για κλείσιμο του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω στη θέση που διατύπωσα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα
1: πριν 10 χρόνια ακριβώς στην διοίκηση στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, mm-hmm. ότι είναι ένα νοσοκομείο απαραίτητο για την περιοχή, απαραίτητο για τους ανθρώπους, απαραίτητο για το επίπεδο της ποιότητα ζωής και της ποιότητα υγείας του πληθυσμού. Του νότιου τμήματος του Λασιθίου και της Κρήτη, και το χαρακτήρισα τότε μάλιστα το νοσοκομείο του Νότου. Είναι το νοτιότερο νοσοκομείο της Ευρώπης mm. Το οποίο ε, είναι απαραίτητο, όπως είπα, για την υγεία του πληθυσμού, αλλά απαραίτητο και για την ανάπτυξη και για οτιδήποτε σχετίζεται με την ανάπτυξη και την ε, αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου του νότιου τμήματο τη Κρήτη. Το θεωρώ λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει ω νοσοκομείο. Φυσικά θα πρέπει να να βελτιωθούν σε διάφορους τομείς οι λειτουργίες του και είμαι σίγουρος ότι και τις επόμενες ημέρες θα φανεί, θα αναδειχθεί η χρησιμότητα και η σημαντικότητα αυτού του νοσοκομείου και θα πάψουν πια κάποιοι να υποστηρίζουν ότι είναι ένα αχρίαστο νοσοκομείο. Εγώ πιστεύω κύριε Σπιριδάκη ότι στον τομέα της υγείας και σε κάποια νοσοκομεία ίσως απομακρυσμένα από τις μεγάλες νοσοκομιακέ ή δυνατές αν θέλετε μονάδες υγείας, του νομού μας τα προβλήματα είναι διαφορετικά από αυτό που αν θέλετε προβάλλονται στα στα μέσα ενημέρωσης το πρόβλημα σήμερα στον τομέα της δημόσιας υγείας είναι κυρίως Στη διοίκηση, άπτεται κυρίω τη διοίκηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτά τα νοσοκομεία, τα μικρά περιφερειακά νοσοκομεία, οι νοσηλευτέ, οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό αισθάνονται ότι λειτουργούν σε χώρου που δεν υπάρχει προσωπική προοπτική για εξέλιξη. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα που και στο χώρο του τουρισμού και στον χώρο του πρωτογενού τομέα και γενικότερα σε άλλου κλάδου το συναντάμε. Πώ λοιπόν διαχειριζόμαστε το προσωπικό μα, Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε νοσοκομεία με περιστατικά, χαμηλής δυναμικότητας όσον αφορά την επεμβατικότητα με εξοπλισμό ο οποίος δεν επαρκεί πολλές φορές για να αντιμετωπιστούν πλήρως δύσκολα περιστατικά όπω είναι εξεπερασμένος ή είναι είναι, αν θέλετε εξεπερασμένος με αποτέλεσμα οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν γιατί η ιατρική είναι ένα λειτουργήμα και να ασκήσουν το λειτουργήμα του σε τέτοιου είδου νοσοκομεία, να, μην αισθάνονται ότι έχουν, να αισθάνονται ότι, έχουν, ότι δεν έχουν προοπτικέ εξέλιξεις Και γι' αυτό να μην ε, υπάρχει η προτίμηση για τι θέσει τι οποίε το Υπουργείο προκυρήσει, να υπάρχουν άγονε θέσει και να μην υπάρχει και το κίνητρο από του εργαζόμενου. Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε στη δημόσια υγεία. Σε όλα τα νοσοκομεία και στα μεγάλα και στα μικρά είναι η διαχείριση του νοσηλευτικού προσωπικού. Σήμερα οι νοσηλευτές είναι άνθρωποι τελείως διαφορετικοί από τους νοσηλευτές του χθες. Οι σημερινοί νοσηλευτές ε, είναι οι περισσότεροι με μεταπτυακά διπλώματα. Πολλοί από αυτούς έχουν διδακτορικό. Είναι. είναι καλά εκπαιδευμένοι και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αν θέλετε έχει επιβαρυνθεί και ο φόρτος εργασία του και οι συνθήκες εργασίας τους. Άρα λοιπόν, αντί να έχουμε ένα νέο σώμα, το οποίο είναι καλύτερο από το χθεσινό, από, το, από τον προηγούμενο ετών, ε, έχουμε ένα πολύ καλύτερα εκπαιδευμένο σώμα, πιο αξιόλογο και οι συνθήκες εργασίας τους είναι δυσκολότερες. Ε, πρέπει λοιπόν να το δούμε ξεχωριστά το τμήμα της νοσηλευτικής υπηρεσίας, είναι ένα πολύ σκληρό τμήμα. Αντλαβάνεστε ότι είναι οι άνθρωποι για όλες τις δουλειές και για όλες τις καταστάσεις, είναι αυτοί που ουσιαστικά φροντίζουν τους ασθενείς και τους συνοδούς, οπότε και σε αυτούς οφείλουμε μια αμοιβή ηθική και οικονομική ανταμοιβή. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα θέματα... Ε, κυρίως δηλαδή η διοίκηση και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να μας απασχολήσουν για να μην έχουμε φυγή νέων εργαζόμενων είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα προς το εξωτερικό και το ίδιο πρόβλημα ισχύει και για τον τουρισμό έχουμε ανθρώπους στον τουρισμό, κύριε Σπυριδάκη οι οποίοι εργάζονται πέντε μήνες με χιλιά ευρώ μισθό σε δύσκολε συνθήκες Και ασφαλίζονται 2-3 μήνε, δηλαδή παίρνουν 6.000-7.000 το χρόνο εισόδημα, το οποίο δεν επαρκεί για να ζήσουν. Δεν εκπαιδεύονται, δεν ασφαλίζονται επαρκώ, με αποτέλεσμα την άλλη χρονιά να ψάχνουν εργασία εκτό τουρισμού. Και γι' αυτό κανεί δεν θέλει να δουλέψει και στον τουρισμό. Άρα λοιπόν τα λέμε έτσι απλά, γιατί πρέπει να τα λέμε απλά και όχι όλα με επιστημονικού όρου. Ε, δεν έχουμε λοιπόν ανθρώπους να εργαστούν στον τουρισμό. Δεν έχουμε εργαζόμενους του τουρισμού. Δεν σεβόμαστε και δεν θεωρούμε τους εργαζόμενους μας συνεργάτες της επιχείρησης με αποτέλεσμα και εκεί να μην μας θεωρούν συνεργάτες τους αλλά να μας θεωρούν και να μας βλέπουν ανταγωνιστικά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πάλη, αν θέλετε μεταξύ εργαζόμενων και προϊσταμένων η οποία αυτή δεν οδηγεί πουθενά. Και ισχύει δυστυχώ και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο θέμα θα αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε πολλά χρόνια, αλλά δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε και στον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό ψάχνουμε για μεροκάματα κάθε χειμώνα και μετά για άλλου ανθρώπου τον επόμενο χειμώνα και ένα φαύλο κύπλος με αποτέλεσμα τα χρήματα των αγροτών να μην καταλήγουν στι τσέπε των αγροτών, αλλά να διαχέονται προ
0: άγνωστε κατευθύνσει. Μάλιστα τώρα. Στα δύο αυτά προεκλογικά ημίχρονα, το είπατε και προηγουμένω, ελάχιστα έχουν ακουστεί από τα κόμματα για τον πρωτογενή τομέα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία τι προτεραιότητες βάζει για τον πρωτογενή τομέα, κύριε Ματαλιοτάκη. Κοιτάξτε, είναι απέτηση και
1: αν θέλετε είναι, έγινε και σε τελικό στάδιο να αντιμετωπίσουμε το, το θέμα του κόστους. Το κόστος πια παραγωγής για τον πρωτογενή τομέα είναι απαγορευτικό άρα λοιπόν η προοπτική είναι να μειώσουμε τα κόστη, να επιδοτήσουμε τα εφόδια να επιδοτήσουμε την εργασία όπως και αν γίνεται στον πρωτογενή τομέα να επιδοτήσουμε τις ζωοτροφές και γενικότερα να δούμε και μία απέτηση του αγροτικού κόσμου για τη μείωση τη τιμή των καυσίμων γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον πρωτογενή τομέα. Με χαμηλότερο κόστος παραγωγής έχουμε ελπίδες να μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σκεφτούμε ένα καλύτερο πλάνο για τους αγρότες μας και για τον πρωτογενή τομέα. Με τόσο υψηλά κόστος παραγωγής αμφιβάλλω εάν πολλές καλλιέργειες σήμερα είναι συμφέρουσες για τους παραγωγούς και απλά δεν είναι μια, ανακύκλωση, μια απλή ανακύκλωση χρήματος. Πρέπει λοιπόν να δούμε και από αυτή την πλευρά το πρωτογενή τομέα ποιε καλλιέργειε και σε ποια ποσότητα γιατί έχουμε και τα θέματα του κατακερματισμού της γης και αν θέλετε τις μη επαγγελματικής αγροτικής ενασχόλησης οι περισσότεροι είναι και αγρότες, δεν είναι μονάχα αγρότες Ποιε καλλιέργειε είναι συμφέρουσε και σε ποιε ποσότητε. Με λίγα λόγια, ένα αγρότη που έχει στη Μεσαρά 300 ρίζε ελαιόδεντρα, τον συμφέρει να τα καλλιεργήσει όταν κατοικεί στο Ηράκλειο, ή απλά προσέχει και φροντίζει την περιουσία του με προσωπικά του έξοδα και μεγάλα κόστη. Άρα λοιπόν το κόστο και η μείωση του κόστου παραγωγή είναι πολύ σημαντικό, και μετά φυσικά ακολουθούν τα υπόλοιπα να αναζητήσουμε νέε αγορέ για τα προϊόντα μα. Να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, δηλαδή την ποσότητα, αλλά ταυτόχρονα και την ποιότητα στα αγροτικά προϊόντα και να έχουμε σταθερή ποιότητα στα προϊόντα μα, ώστε να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τα προϊόντα που έχουν οι μεγάλε
0: αλυσίδε στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μάλιστα. Περιμένατε αυτή τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει εξήγηση για τι 20 μονάδε διαφορά.
1: Κοιτάξτε, περιμέναμε μια μεγάλη διαφορά της τάξης των 7-8 έως 10 μονάδων και ο λόγος ήταν γιατί η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά ήταν ένα κόμμα που συγκέντρωνε μεγάλα ποσοστά δηλαδή και το ποσοστό του 40% δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη Νέα Δημοκρατία και στο παρελθόν και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το είχε ξεπεράσει θυμηθείτε το Πασόκ με το 45% πρόσφατα πριν μια δεκαετία περίπου τη Νέα Δημοκρατία να έχει φτάσει τα προηγούμενα χρόνια στο 47%. Η διαφορά όμως αυτή των 20 μονάδων ήταν κάτι που μας εξέπληξε και φυσικά ε, θεωρώ ότι πέραν από την πολιτική που επιβραβεύτηκε η πολιτική της κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας από τους πολίτες, ε, θεωρώ ότι στηρίζεται, μάλλον εξηγείται, στην πολύ καλή επικοινωνιακή πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία. Μία πολιτική που εξέπεμψε σιγουριά, ε, μια πολιτική η οποία έφερε τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη κοντά στου πολίτε. Τον είδαν ω άνθρωπο, ως, είδαν την καθημερινότητά του, είδαν πώ αντιμετωπίζει τα προβλήματα, είδαν ότι ήταν ένα δραστήριο και μια δραστήρια κυβέρνηση που σε κάθε πρόβλημα είχε κάτι να προτείνει. Από την άλλη, είχαμε μια αντιπολίτευση όπου και εδώ ε, γύρονται κάποια ερωτήματα. Και αν θέλετε πια, επειδή έχουμε χαλαρώσει και σε επίπεδο συζητήσεων, έτσι πλέον θα μπορέσουμε να, να, να αναρωτηθούμε γιατί ένας ικανός άνθρωπος ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος το 2012 επέδειξε πραγματικά ε, μεγάλες δεξιότητες ε, στην αντιπολιτευτική του πολιτική ε, κρατά μία στάση από το 2019 ως το 2023 εντελώς διαφορετική τόσο διαφορετική όπου και πολλά από τα στελέχη του αντιδρούν για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει να προτείνει ουσιαστικά και να ζητήσει πράγματα από την κυβέρνηση και όλοι αναρωτιόμαστε όλα αυτά τα χρόνια γιατί εφόσον έχει μεγάλο, αν θέλετε, πεδίο ένα ευρύ πεδίο για να ασκήσει αντιπολίτευση, δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, κάθε τόσο η κυβέρνηση έδινε επιδόματα, παροχέ, έκανε νέε ρυθμίσει, νέα νομοθετήματα. Περιμέναμε από την αντιπολίτευση άλλε προτάσει, άλλο σχέδιο, δεν βλέπαμε κάτι ουσιαστικό. Και είχαμε όλοι αναρωτηθεί για ποιο λόγο ε, ακολουθείται αυτή η πολιτική. Τελικά, ε, χάρη στην, ε, αν θέλετε, πολύ αποδοτική επικοινωνιακή διαχείριση ε, του κυβερνητικού έργου επιτεύχθηκε και αυτή η μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Από την άλλη ένα ερώτημα για το χώρο του ΠΑΣΟΚ και πέρυσι αυ- τέτοιε μέρες κύριε Σπυριδάκη το ΠΑΣΟΚ είχε συγκεντρώσει ποσοστά τη τάξης του 17% το οποίο η ελπίδα του νέου αρχηγού του Νίκου του Ανδρουλάκη και οι εσωτερικές διαδικασίες ε, φάνηκε ότι δίνουν ποσοστά μεγάλα και σε ποσοστάς εισπύρωσης αλλά και διεύρυνσης ε, για το ΠΑΣΟΚ. Ε, γιατί από τότε δεν... Ε, Αν θέλετε, διερωτώ με και ω άνθρωπος που κάνω τις αναλύσεις μου, τις επιστημονικές, γιατί δεν επαναλήφθηκε κάποια εσωτερική διαδικασία στο μεσοδιάστημα αυτό, όταν έβλεπε το Πασόκο ότι χάνει ποσοστά. Και από το 17% έφτασε να πάρει 11% περίπου στις εκλογές, μια απώλεια που δεν δικαιολογείται και θα έπρεπε και αυτή επικοινωνιακά να έχει βρεθεί ο τρόπο να να είναι ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και αν θέλετε, η, η πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σημαντική για τα πολιτικά δρόμενα, διότι και η απλή αναλογική ίσως ήταν και ένα εργαλείο για να διαχειριστεί η κυβέρνηση, η, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για εξωματική αντιπολίτευση τους ψήφους, τις ψήφους της ε, κέντρου αριστεράς. Έχοντας το ΠΑΣΟΚ ανάχωμα, αν θέλετε, ε, ένα μεγάλο κομμάτι των, του κέντρου ε, δεν άφησαν ουσιαστικά τον Αλέξη Τζίπρα να διαχειριστεί την κεντροαριστερά με αποτέλεσμα να μετατοπιστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προς τη Νέα Δημοκρατία και να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία το χώρο του κέντρου έχοντας βεβαίω υιοθετήσει και πολύ σωστά πράξη κεντρώις πολιτικές και στη διαχείριση της πανδημίας αλλά και στη διαχείριση της κρίσης της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Ε, πολλά λοιπόν ζητήματα που θα μπορούσαμε έτσι να συζητήσουμε για αρκετή ώρα. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η μεγάλη διαφορά από ό,τι φαίνεται, ε, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις ασφαλής γιατί είδατε ότι και οι δημοσκοπήσεις ε, έπεσαν έξω την ε, τελευταία περίοδο, φαίνεται ότι διατηρείται αυτή η μεγάλη διαφορά και μένει να δούμε αν θα αυξηθεί και όλας λόγω της παράστασης νίκης και λόγω αν θέλετε μιας νέας ελληματικής πολιτικής επικοινωνιακής που διαπιστώνουμε από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή δεν βλέπουμε να έχει καν, να ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μια γενναία γενναίες στην επικοινωνιακή του πολιτική δεν έχουν αλλάξει πολλά παραμένει σχεδόν το ίδιο μοτίβο ε, ακούμε ότι γίνονται αλλαγές οργανωτικό επίπεδο κλπ Όμω, δεν βλέπουμε κάτι το συνταρακτικό και αισθανόμαστε και από τους πολίτες πράτουμε ότι και αυτοί δεν ακούν κάτι που ίσως να θέλουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης άρα οι προβλέψει είναι ότι παραμένει διαφορά με τάσεις για
0: αύξηση αν θέλετε ε, της διαφοράς μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος Μάλιστα τώρα κάτι τελευταίο, ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να δείτε την επόμενη μέρα ως το πρώτο θέμα που πρέπει να δείτε την επόμενη μέρα ως κυβέρνηση κοιτάξτε το... ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο και ο Πρωθυπουργό
1: δεν το κρύβει και αν θέλετε είναι και από τα πρώτα στην ατζέντα της επικοινωνικής πολιτική είναι η άμεση αποκατάσταση βελτίωση να το πω καλύτερα του τομέα τη δημόσια ηχείας εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα επειδή η ιατρική και η επιστήμη της υγείας εξελίσσεται κάθε μέρα με πολύ μεγάλους ρυθμούς, δηλαδή νέες εξετάσεις, νέα αντιδραστήρια, νέες μέθοδοι αντιμετώπισης των περιστατικών, νέες προτάσεις, νέα φάρμακα. Είναι πολύ δύσκολο έτσι να, να, να πετύχεις ας πούμε αυτούς τους ρυθμούς της ταχύτητας, ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε, κύριε Περιδάκι πολύ σοβαρά αυτό που ανέφερα και πριν, το θέμα της διαχείρισης του προσωπικού. Προσλήψεις λοιπόν προσωπικού, δίνοντας την ιδέα, την αίσθηση και τη δυνατότητα όμως και πραγματικά και ουσιαστικά στους ανθρώπους που έρχονται στον χώρο της δημόσιας υγείας και στους ανθρώπους που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν σε αυτόν, ότι είναι ένας χώρος που τους δίνει τις προοπτικές εξέλιξεις στη δουλειά τους και στη ζωή τους. Διότι οι νέοι επιστήμονε ε, αρνούνται αυτή τη στιγμή να μπουν στο χώρο της δημόσιας υγείας διότι αισθάνονται ότι κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα οι συνθήκες είναι καλύτερες και για την προσωπική τους εξέλιξη αλλά και για την καθημερινότητά τους και οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ζουν σε ένα σύστημα πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθουν. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει τον τομέα της δημόσιας υγείας να το δούμε πρωτίστως το πώς διαχειριζόμαστε το προσωπικό, το έμψυχο δυναμικό και από εκεί και έπειτα να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Εγώ επιμένω στο ότι αν διαχειριστούμε σωστά το έμψυχο δυναμικό της χώρας μας όχι μόνο στον τομέα της δημοσιας να το δουμε πρωτιστως το πως διαχειριζομαστε το προσωπικο το εμψυχο δυναμικο και απο αλλά γενικότερα σε όλο τον εργασιακό τομέα σε όλο το εύρος δηλαδή το εργασιακό θα έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη για την οποία πολλές φορές συζητά ο Πρωθυπουργός και πιστεύει και ο ίδιος ότι όλα θα επιτευθούν μέσα από την την αύξηση των δικτών Ανάπτυξης. Και ήδη έχουμε σημειώσει ε, διπλάσιου ε, ρυθμού ανάπτυξη από άλλε χώρε τη Ευρώπη, οι οποίε είναι πολύ πιο ισχυρέ οικονομικά από εμάς και παραγωγικά. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Για να πετύχουμε λοιπόν και την αύξηση μισθών και την αύξηση συντάξεων, δεν μπορούμε με κανένα άλλο τρόπο, εάν δεν διαχειριστούμε και δεν αξιοποιήσουμε σωστά του Έλληνε. Για να γίνει όμω αυτό, θα πρέπει να το προσεγγίσουμε το ζήτημα όπω σα είπα. Έχουν τελειώσει τα ψέματα. Και δεν μπορούμε πια να παίζουμε με του ανθρώπου και να του λέμε ότι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια θα βελτιωθούν. Ε, ο Έλλα και ο ελληνικό λαό χρειάζεται λύσει, νομοθετήματα και άμεσες επεβάσει στα προβλήματα του. Και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το πώ περνά ο Έλληνα εργαζόμενο στη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ματαλικό Τάκι, να σα ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση. Εγώ σε ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Σε μια καλή επιτυχία από εκλογέ και την καλημέρα μας από το R&D. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλου. ευχαριστώ και εγώ.